1: Right man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demokratie. heute wieder mit Steffi Jahn und Nicole Töni. Hallo. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Repräsentation auseinandersetzen, uh, wieder eines dieser großen Worte, mit denen man im ersten Moment nicht so ganz viel anfangen kann. Ähm, und zwar geht es heute um die Frage, wer bestimmt eigentlich in einer Demokratie und wie funktioniert dieses Mitbestimmen? Das erste, was uns wahrscheinlich sofort einfallen wird allen, ist die Wahl. Das heißt, wir werden uns ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, wie funktioniert das mit dem Wahlrecht, mit dem Wählen dürfen, wer darf wählen, wer darf nicht wählen. Ähm, wer kann vielleicht auch wählen und kann nicht wählen? Ähm, und was hat das für Auswirkungen, wenn es ums Thema Repräsentation geht? Das heißt also, was ist meine Stimme eigentlich wert in einem demokratischen System? Und der zweite große Aspekt von Repräsentation ist eben nicht nur dieses formale Wählen und Wählen dürfen und wählen können, sondern eben auch, ähm, wie kann man denn seine Meinung oder seine Interessen noch auf eine andere Art und Weise zu Gehör bringen?
0: Oder um das Ganze ein bisschen anders zu formulieren, ich habe da also meinen wunderbaren Wahlzettel, ich kreuze irgendwas an und simsalabim, magischerweise wird meine Stimme gehört, magischerweise zählt meine Meinung plötzlich. Ja, wie das gerade so rausklingt, ist es so einfach natürlich nicht. Zwischen dem ankreuzenden Wahlzettel und zwischen der Tatsache, dass meine Meinung gehört wird, meine Meinung ähm, etwas zählt und anhand von meiner Meinung auch entschieden wird, da ähm, gibt es noch einiges dazwischen. Und genau darauf wollen wir jetzt ein bisschen raus. Aber zuerst einmal, machen wir ma doch unser Kreuz tatsächlich. Machen wir ma doch mal unser Kreuz. Gehst du gern wählen? Liebend gern. Ich tue nichts lieber, als an einem schönen Sonntagmorgen früh aufzustehen, um nicht in der Schlange vor Wahllokal stehen zu müssen. Ähm, also ich gebe gern meine Stimme ab, aber den reinen Vorgang des Dahingehens, den mag ich nicht besonders. Okay, ich finde das doch ganz schön. Ich finde, das baut so eine gewisse Spannung auf. Oh ja, ich liebe den Wahltag. Also ich, ich liebe es, dann die, ähm, die Hochrechnungen zu sehen, dann eben gemütlich vor dem Fernseher oder vor dem PC zu sitzen und zu schauen, was kommt denn raus. Es ist viel spannender als jede Sportveranstaltung für mich. Das stimmt. Allerdings manchmal
1: auch ähnlich ärgerlich, je nachdem, wie das Resultat ausschaut. <lacht> Bist du weniger für den FC äh, Volkspartei? Das soll jetzt hier an der Stelle mal kein Thema sein. <lacht> <lacht> ähm, na, Aber grundsätzlich, glaube ich, findest du dich damit in ganz guter Gesellschaft. Ich habe mir mal ein bisschen Zahlen angeschaut zum Thema Wahl, Wahlberechtigung und Wahlbeteiligung. Und da schaut es eigentlich sowohl in Deutschland als auch in Österreich gar nicht so schlecht aus. In Deutschland war die Wahlbeteiligung zwar 2009 am niedrigsten, aber immerhin auch noch mit 70,8 Prozent. Also das ist jetzt nicht so schlecht, wenn reichlich zwei Drittel zur Wahl gehen. Ich glaube, im Vergleich zu den USA zum Beispiel liegen wir da wirklich sehr, sehr gut. Das heißt aber auch seit 2009 ist die Wahlbeteiligung wieder gestiegen. Es gehen tendenziell mehr Leute wählen. Und witzigerweise, da werden wir glaube ich später auch nochmal ein bisschen drauf zurückkommen, tendenziell gehen ältere Leute eher wählen. Also es gibt da offensichtlich eindeutige Trends, ähm, dass junge Leute eher nicht so gern wählen gehen. Ähm, und das, obwohl eigentlich der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich gestiegen ist, seit es die Bundesrepublik gibt. Also in Deutschland ist es so, dass ähm, im Prinzip, wenn man die Jahre seit 48, 49 bis heute verfolgt, dann sind es immer und immer und immer mehr Wahlberechtigte geworden, nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch was den Anteil an der Gesamtbevölkerung betrifft. Ach, du meinst die Bevölkerungspyramide, die sich da langsam ein bisschen auf den Kopf stellt? Genau. Also das ist der hauptsächliche Grund dafür, dass es immer noch ansteigt. In Deutschland kommt natürlich noch dazu, wenn man jetzt halt sich ein ganzes Land einverleibt, so wie 1990, dann steigt natürlich der Anteil der Wahlbeteiligten auch ein bisschen. Und man hat in Deutschland A 72 das Wahlalter runtergesetzt auf 18. Das hat halt auch geholfen. In Österreich hat es einen ähnlichen Effekt gegeben, als das Wahlalter auf 16 runtergesetzt wurde für die, für die Wahlen. Witzigerweise in Österreich, ich weiß nicht, ob du es wusstest, gab es bis in die 80er Jahre eine
0: Wahlpflicht bei bestimmten Wahlen. Ähm, das ist etwas, das ich vorhin gerade erwähnen äh, wollte. Ich kann mir nämlich tatsächlich ähm, nicht direkt an die Abschaffung der Wahlpflicht, und das kann ich mir nicht erinnern, so alt bin ich dann doch wieder nicht, aber ich kann mich daran erinnern, mit meinen Eltern diskutiert zu haben, ob denn nun Wahlpflicht herrsche oder nicht, weil sie das so gewohnt waren. Das stimmt. Also in, ähm, in ganz Österreich
1: wurde die Wahlpflicht für die Bundespräsidentenwahl 82 abgeschafft. Tatsächlich gab es in einigen Bundesländern das sogar noch länger. Also ich glaube, dass Tirol und Vorarlberg da sogar
0: noch länger dabei waren mit der Wahlpflicht auf Landesebene. Dann Ich kann es jetzt an keiner Jahreszahl festmachen, aber wie gesagt, ich kann mir da dunkel daran erinnern, dass die Wahlpflicht in Österreich doch noch recht lange Thema war. Übrigens ganz spannend in dem Kontext. Ähm, es ist nicht unbedingt ein Zeichen für eine schlechte Demokratie oder irgendwie sowas, wenn die Wahlbeteiligung sinkt. Es kann auch das Gegenteil heißen. Wie meinst du das? Ähm, nun ja, wenn man sich jetzt so überlegt, okay, unsere Demokratie ist, würde man hoffen, doch etwas gefestigter geworden seit den, sage ich mal, seit der Mitte der 1940er Jahre. Und trotzdem ist die Wahlbeteiligung eigentlich fast kontinuierlich gesunken, und zwar nicht stark, aber doch. Ähm, mit diversen Sprüngen drin und so weiter. Und jetzt kann man sich überlegen, ähm, woran das liegt, dass die Wahlbeteiligung sinkt. Und eine mögliche Erklärung, die die Politikwissenschaft dazu bieten hat, ist einfach nur, Na, no, die Leute sind zu zufrieden. Die Leute sind mit den herrschenden Verhältnissen eigentlich zufrieden. Man lebt in einer guten Demokratie, in einem guten Staat. Es passt eh alles so, wie es ist. Deswegen ist es nicht ganz so wichtig, zur Wahl zu gehen. Also nicht wählen als Ausdruck von Zufriedenheit und nicht vom Gegenteil. Also nicht der klassische protestierende Nichtwähler, der äh, mit allem
1: unzufrieden ist, sondern eigentlich ja genau das Gegenteil. Mir geht's zu gut und deshalb stresst mich das jetzt alles gar nicht so wirklich.
0: Nicht mal zu gut, aber mir geht es halt sehr angenehm gut. Also es passt schon so und da müssen wir jetzt nicht unbedingt zur Wahl hin. Die machen das schon. Hm. Interessante Sichtweise. <lacht> Wie gesagt, ist ist auch eine legitime Sicht auf das Ganze. Absolut,
1: absolut. Ähm, gut, damit haben wir ein paar Zahlen und ein paar Fakten zum Thema Wählen. Aber ich glaube, die viel spannende, spannendere Frage ist doch, wer darf eigentlich nicht wählen? Also wer ist denn von dem Ganzen ausgeschlossen? Wenn man jetzt immer, man lernt ja ganz brav in der Schule, das wäre ein allgemeines, freies, gleiches Wahlrecht und so weiter. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Adjektive, die dazugehören haben. Aber es ist ja geheim. nicht so geheim, ganz wichtig. <lacht> Danke. Aber es ist ja eigentlich nicht so, dass jeder wählen kann. Es gibt ja schon gewisse Einschränke. Zum Beispiel, wenn wir das jetzt einmal historisch sehen, gab es ja früher mal Einschränkungen von Geschlecht, Besitz. Also ich durfte nur als Mann wählen. Ich durfte nur als Mann wählen, der jetzt eine gewisse, einen gewissen Besitz hat, der... Zum Beispiel Steuernzahl, das klassische Zensuswahlrecht, das haben wir jetzt heute nicht mehr. Aber was wir, glaube ich, schon immer noch haben, ist so eine Idee davon, dass ein Wähler selbstständig sein muss. Selbstständig im Sinne von, ja, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise geistig selbstständig. Und ich glaube, daher leiten sich so ein paar Einschränkungen ab.
0: Ja, vielleicht ist das Wort, das man da besser verwendet, eventuell sowas wie mündig, also dass man irgendwo ähm, auch in der Lage ist, eine solche Entscheidung zu treffen, wie es eben die Wahlentscheidung ist. Ja, und das schließt zum Beispiel, wenn wir beim Alter bleiben, das schließt Babys, Kleinkinder und so weiter mal grundsätzlich aus.
1: Nicht nur Babys und Kleinkinder, also ich glaube im Normalfall oder in den meisten Demokratien,
0: die ich kenne, alle unter 18-Jährigen in Österreich äh, für manche Wahlen alle unter 16-Jährigen, aber durchaus genau das Alter eben als, als ausschließender Faktor, wobei ich ja durchaus finde, dass man darüber diskutieren kann, ob jetzt ein 14-Jähriger und so weiter da jetzt eben nicht doch die geistige Reife hat, die Mündigkeit hat zu wählen. Also natürlich irgendwo muss eine Altersgrenze eingezogen werden und sie liegt eben bei 16 respektive 18. Witzigerweise,
1: zumindest ist es in Deutschland so, ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch so ist, in Deutschland gilt man ja mit 14, ähm, hat man ja offiziell das Recht, seine eigene Religion zu entscheiden. Also offensichtlich ist ein 14-Jähriger tatsächlich zumindest zu gewissen Entscheidungen fähig.
0: Ja, eben als 14-Jähriger ist man auch ähm, aus rechtlicher Sicht erstmals belangbar sozusagen. Genau, ja, also
1: offensichtlich, ja, aber zum Wählen reicht es dann noch nicht. Ähm, jetzt gibt es ja äh, die wunderbare Idee des Familienwahlrechtes. Das heißt also, ähm, es gibt so ein paar Ideen, wie man ähm, denn Kinder trotz ihres jungen Alters äh, in irgendeiner Form in dieses System, in dieses offizielle System der Repräsentation und der Partizipation mit einbeziehen kann.
0: Man muss sich das ja schon so überlegen, also Kinder und Jugendliche oder auch gerade sehr kleine Kinder, ähm, die haben am längsten was von den Auswirkungen dieser Wahl. Da, wenn da jetzt irgendwas entschieden wird, sie sind diejenigen, die die nächsten Jahrzehnte ähm, in dem Staat leben werden, sie werden die Auswirkungen eben am längsten zu spüren haben und genau diese Kinder, genau diese Jugendlichen auch, die können an diesen Entscheidungen dann eben nichts mitbestimmen. Ähm, die haben nichts dazu, nichts dazu zu sagen, ob jetzt neue Kinderkrippenplätze geschaffen werden, ähm, ob es Bezuschussung gibt für ähm, eben keine Ahnung Schulbesuch oder ob man das, das gratis Schulbuch vielleicht wieder abschafft oder solche Dinge. Ähm, alles, alles Sachen, die für Kinder und Jugendliche wichtig wären. Und wie gesagt, sie bestimmen eigentlich überhaupt nicht mit. Ja, und das kann man grundsätzlich kritisieren, weil es halt eben ein großer Teil der Bevölkerung ist, der da eben nicht durch Wahlen repräsentiert wird, der eben kein Kreuz macht. Und so wie du bereits gesagt hast, wenn wir jetzt uns jetzt ein Familienwahlrecht überlegen würden, dann überlegen wir uns eigentlich, dass irgendjemand stellvertretend für diese Kinder ein Kreuzchen macht, also das Mami und Papi und oder Papi, mit Schrägstrich wie auch immer, ähm, dann eben für jedes Kind, das sie haben, eine Stimme abgeben können und so eben auf diese Art und Weise die Kinder repräsentieren. Da ist natürlich die Frage, wie kann ich denn sicherstellen, dass Mami und Papi
1: wirklich das machen, was ich möchte. Also jetzt mal abgesehen von Kleinstkindern, die natürlich sich da schwer äußern können. Ähm, aber selbst wenn ich jetzt als Kind sieben, 8, 9 bin, durchaus eine Vorstellung davon habe, wen ich gut finde und wen nicht, das Kind kann ja schlecht mit in die Wahlkabine gehen. Oder es würde es halt ein bisschen komplizierter vom Ablauf her machen, glaube ich, vor allem, wenn die Kinder einzeln in die Wahlkabine
0: mit Mami und Papi müssen. Oder eben die Frage, ob meine Eltern für mich damals wohl die Grünen gewählt hätten. Schwierig. Also bei meinen Eltern bin ich mir recht sicher, dass sie es nicht getan hätten. Aber selbst wenn man spricht ja Eltern durchaus auch die, die Vormundschaft für ihre Kinder zu. Das ist ja so. Ähm, in diesem Sinne denkt der Gesetzgeber ja, dass Eltern das Beste fürs Kind wollen. Und ähm, auf diese Art und Weise könnte man schon auch argumentieren, dass ganz egal, was die Eltern wählen, ähm, ob das jetzt exakt dem entspricht, was das Kind gewählt hätte oder nicht, es trotzdem eine Art ist, die grundsätzlichen Interessen von Kindern einmal stärker zu repräsentieren, dass das grundsätzlich eine äh, Möglichkeit wäre, um Themen, die Kinder eben betreffen, um Themen, die Familien betreffen, stärker auf die Agenda zu kriegen. Nun könnte man ja aber auch sagen, naja, alles
1: schön und gut, aber damit benachteilige ich ja Menschen ohne Kinder. Also wenn ich jetzt äh, jemanden, der jetzt fünf Kinder hat, äh, sage, okay, passt, der kriegt dann halt jetzt die fünf Stimmen für seine fünf Kinder quasi mit dazu. Das heißt, der hat dann plötzlich sechs Stimmen. Und jetzt komme ich daher ohne Kinder, aus welchen Gründen auch immer. Das liegt ja nicht immer in der Verantwortung oder in dem, in dem, in dem Wollen desjenigen. Und sage, naja, aber ich habe jetzt nur noch eine Stimme.
0: Ja, da sind wir jetzt wieder bei einem ganz, ganz schwierigen Thema. Ich glaube, dass es da keine Patentlösung gibt für sowas. Tatsächlich wüsste ich auch kein Land, das das Familienrecht, Familienwahlrecht in dieser Form eingeführt hat. Es ist nur einfach ein spannender Aspekt, den man gut diskutieren kann. Meiner Meinung nach gibt es dann nicht die Parademöglichkeit, das richtig zu machen.
1: Also wenn man jetzt zynisch wäre, würde man sagen, wie man es macht, macht man es falsch.
0: Ja, da muss man gar nicht besonders zynisch sein. Das <lacht> scheint wohl... <lacht> Gut,
1: schauen wir, schauen wir doch mal weiter. Wer ist denn noch ausgeschlossen, was äh, das Wahlrecht betrifft? Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt so diese Idee eines selbstständigen Wählers. Das heißt, damit schließe ich dann ähm, auch wiederum Menschen aus, ähm, zumindest war das bis vor ein paar Jahren so, das ist jetzt ziemlich in die Kritik geraten, die in irgendeiner Form unter einem Vormund stehen. Also ob das jetzt geistig Behinderte sind, ob das jetzt, ähm, es gibt zum Beispiel auch Straftäter, die eben als unzurechnungsfähig eingestuft werden und in eine entsprechende Klinik eingewiesen werden, ähm, denen spreche ich ja ab, dass sie selbstständig sind oder dass sie mündig sind. Ähm, und die waren bis vor kurzem tatsächlich auch generell ähm, vom Wahlrecht ausgeschlossen.
0: Hat sich aber glücklicherweise dann durchaus auch geändert. Also mittlerweile ähm, dürfen diese Gruppen, die du genannt hast, nicht mehr grundsätzlich vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, sondern nur noch jeweils im Einzel- und Anlassfall Genau,
1: also zumindest in Deutschland gab es da mittlerweile auch schon ein, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, was eben genau das ähm, ausschließt und sagt, das geht so nicht, wenn dann muss man das ähm, in Einzelfällen beurteilen, aber äh, einfach quasi eine Gruppe von Menschen pauschal ausschließen. Das ist einfach nicht verfassungskonform.
0: Ja, und dann, wir haben ja unser, wie waren deine Adjektive vorhin, unser allgemeines, gleiches, freies und geheimes Wahlrecht. Ja, jetzt haben wir schon festgestellt, allgemein, noch gut, ja, hm, unter Bedingungen. Gleich, ja doch, gleich sind wir schon. Frei, hm, ja, hm. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, dass ähm, Menschen ohne Staatsbürgerschaft eben nicht die freie Möglichkeit haben, eben zu einer Wahl zu gehen, sich da einzubringen, ähm, die sind ja dann eben, die sind ja eben auch vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das heißt, es war schon eine sehr, sehr große Gruppe, die von der Gesetzgebung betroffen sind, die von den Entscheidungen der Regierung betroffen sind, die von Politik natürlich betroffen sind, die auch viel Gegenstand von Politik sind. Und genau diese Menschen können eben über diese Politik so überhaupt nicht mitbestimmen. Ja, da sprichst du was an, was mich ganz
1: persönlich betrifft. Ich darf in Österreich auch nicht wählen, außer für die Europawahl, glaube ich, und die Kommunalwahl. Ähm, bin allerdings ansonsten in sämtlichen anderen Aspekten jedem österreichischen Bürger als EU-Bürger gleichgestellt. Was ganz spannend ist, dass das Wahlrecht da offensichtlich so, ein Riesenaus, äh, so eine Riesenausnahme darstellt. Zumal ähm, man könnte ja jetzt sagen, na gut, du darfst halt stattdessen in Deutschland wählen. ist doch auch schön. Kann man ja auch ein Kreuzel machen. Das darf ich prinzipiell auch, aber es gibt, aber es gibt auch viele Staaten, Deutschland ist da relativ lax, aber es gibt Staaten, die das strenger handhaben, die ihre im Ausland lebenden Bürger nach einer gewissen Zeit auch von den eigenen Wahlen ausschließen. Also Großbritannien sind es, glaube ich, zehn Jahre, wenn ich mich nicht irre. In Deutschland sind es mittlerweile 25. Also wenn man 25 Jahre nicht mehr in Deutschland gelebt hat, darf, darf ich jetzt auch in Deutschland nicht mehr wählen.
0: Da stellt sich eben schon die Frage, dass Sinnhaftigkeit wie lange das wirklich dann sein soll, bis man vom Wahlregister äh, gestrichen wird. Tatsächlicherweise jetzt gerade in deinem Fall, inwiefern sozusagen betrifft dich ähm, die Politik in Deutschland, das könnte man sich jetzt fragen, werde ich die jetzt natürlich nicht fragen, ist jetzt ein bisschen zu persönlich, aber eben, die Frage ist, betrifft, ähm, die, betrifft einem also die das Geschehen in dem Land, in dem man lebt, mehr oder mehr das Geschehen im Heimatland. Also ich glaube, das ist so pauschal recht sehr schwierig zu sagen. Ist es tatsächlich?
1: Und mich wundert es, dass dagegen noch niemand geklagt hat. Ehrlich gesagt, ähm, man möchte meinen, dass das so, also dass so ein, so ein für mich ist das Wahlrecht ein relativ zentrales. Ähm, Grundrecht, was ich besitze als, als Bürger in einer Demokratie. Ähm, das wundert mich immer, dass da noch nichts, dass es da noch keine Gesetzgebung dazu gibt, weil es für mich tatsächlich etwas ist, was so wirkt wie m, ein bisschen aus der Zeit gefallen, so diese Idee, dass nur der Staatsbürger im eigenen Land quasi wählen darf. Also diese, diese, auch so diese Staatsbürger-Idee, dass damit was Besonderes verknüpft ist, ist meiner Ansicht nach, in Zeiten von EU-Pässen und, und, und Gleichstellung von EU-Bürgern ein bisschen aus der Zeit gefallen.
0: Ja, aber wir laufen da schon in ziemliche Schwierigkeiten rein. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, ja, wenn wir jetzt unser Wahlrecht öffnen für Menschen, die keine Staatsbürger sind, ab welchem Zeitraum sind die denn dann wahlberechtigt? Und was hält denn ein anderes Land davon ab, uns gezielt 100.000 Leute zu schicken, ähm, die dann für drei Monate bei uns leben, bei den Wahlen ein bestimmtes Kreuzchen machen, danach wieder gehen. Was also haltet unsere Nachbarländer oder ein beliebiges Land davon ab, auf diesem Wege dann unser, unser politisches Leben zu beeinflussen?
1: Gut, wenn man in den USA gesehen hat, kann man das ja durchaus auf andere Wege machen, ohne dass man jetzt gleich hunderttausende Horden ins Land schicken muss. Aber natürlich sind das schwierige Fragen. Das ist ja jetzt... Ähm Glaube auch keine Frage, die einfach zu beantworten ist. Ich finde es nur immer wieder spannend, dass es halt so diese Riesenausnahme gibt, was das Wahlrecht betrifft. Und gerade in, zumindest gerade in Innsbruck, ähm, fällt es halt einfach auch auf, weil es ja doch einen recht hohen Anteil von, von Leuten gibt, die eben nicht österreichische Staatsbürger sind, die hier wohnen.
0: Ja, gerade Innsbruck als Studentenstadt ist es natürlich, da fällt es, wie du sagst, besonders auf. Aber eben die, die Frage ab. Ab wie vielen Jahren, ab welchem Zeitraum im Land kann man wählen. Also das würde ich jetzt als höchstgradig nicht trivial ansehen. Das ist wahr. Vielleicht ist das auch der Grund, warum in die Richtung äh, kaum diskutiert wird, weil es da wiederum, denke ich, keine Paradeantworten gibt darauf und fast keine Art, das dann so zu machen, dass nicht doch irgendjemand benachteiligt ist. Du meinst, wir versuchen, wir, wir schieben das Problem einfach zur Seite und machen weiter? Ja, oder wir sitzen wunderbar auf unserem Staatsbürgerstatus und blenden alles andere aus. <lacht> Gut, dann habe ich eigentlich nur noch eine Gruppe,
1: die ausgeschlossen ist vom Wählen. Und das war für mich auch relativ überraschend. Und zwar können das Straftäter sein. Also ich kannte das bis jetzt nur aus den USA. In den USA ist das ein Riesenproblem, dass man in ganz, ganz vielen Staaten automatisch vom Wahlrecht ausgeschlossen wird. Teilweise wird das auch entweder nur sehr schwierig oder gar nicht ähm, wiederhergestellt, wenn man dann seine Strafe verbüßt hat. Äh, die Strafe muss im Übrigen auch gar nicht hoch sein. Also man kann teilweise, also es ist natürlich immer abhängig vom Staat, ähm, schon für eine Straftat mit einer Strafe über 1000 Dollar oder im Jahr Freiheitsentzug ähm, das Wahlrecht verlieren. Und das betrifft in den USA tatsächlich ähm, zweieinhalb Prozent der ähm, theoretischen Wahlbevölkerung. Ich sage das deshalb so kompliziert, weil es ja in den USA in dem Sinn kein, kein Register gibt, kein Meldewesen, so wie bei uns. Das heißt, ähm, man redet immer von der Voting-Age-Population, also die, die theoretisch dazu in der Lage wär, wären, wählen zu gehen. Und dann gibt es ja, ähm, abhängig davon, immer die Amerikaner, die sich tatsächlich auf Wählerregister eintragen lassen. Aber tatsächlich zweieinhalb Prozent dieser Voting-Age-Population sind in den USA vom Wahlrecht ausgeschlossen, war aufgrund von Straftaten, von Verurteilungen und das betrifft insbesondere ganz stark Minoritäten. Also es gibt ähm, eine Statistik, dass äh, davon einer von sechs afroamerikanischen Afro Männern betroffen ist und das ist doch nicht unerheblich.
0: Mir scheint die Grenze 1000 Dollar, die scheint mir jetzt verdammt niedrig zu sein, die scheint mir so richtig niedrig zu sein. Das klingt nach drei akkumulierte Verkehrsstrafen und dann hast es. Es gab ja tatsächlich im Zuge dieses War on Drugs
1: aus den 80ern und 90ern dann wirklich mal so, eine, so eine, auch so eine Regelung, dass du, sobald du dreimal wegen irgendwas verurteilt wurdest, egal was das war, teilweise auch dein Wahlrecht verloren hast. Ähm, da gibt es so ganz äh, wunderbare Horrorgeschichten, meistens aus Florida, interessanterweise. Florida ist das sehr, sehr aktiv. Da sind tatsächlich 10 Prozent der Voting-Age-Population ausgeschlossen von der Wahl. 10 Prozent? 10 Prozent, das ist richtig viel. Und da war es eben zeitweise wirklich sehr, sehr leicht, einfach mal sein Wahlrecht zu verlieren und teilweise auch einfach nicht wiederzubekommen.
0: Und wie schaut die Situation jetzt hierzulande aus, in Österreich, in Deutschland, in der EU?
1: Es gibt bestimmte Straftaten in Deutschland und Österreich, für die man sein Wahlrecht verliert. Äh, Im Normalfall ist das maximal so lang, äh, wie die Strafe andauert. Also das läuft nicht nach Abbüßung der Strafe weiter. Es gibt in Deutschland theoretisch die Möglichkeit, dass man das lebenslang verlieren kann. Das hängt zusammen mit der Aberkennung der sogenannten bürgerlichen Ehrenrechte. Ein Wund eine wunderschöne Bezeichnung, finde ich. Ähm, das ist aber in Deutschland noch nie vorgekommen, denn dafür braucht es eine Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht. Äh, in Österreich gibt es das theoretisch auch, aber das ist ähnlich kompliziert, das äh, auf die Reihe zu bekommen. Also
0: dass ist das auch noch nie vorgekommen. Ich finde ja, das Ganze vertragt sich nicht mit unserem ähm, Begriff von einem Rechtssystem. Ähm, Strafe ist ja eigentlich nicht dazu da, ähm, im kindlichen Sinne sozusagen, dass derjenige jetzt dafür seine Taten büßt, sondern eigentlich eher auch für, für Rehabilitation, für Abschreckung, für andere Dinge. Und der Grundgedanke ist ja schon, dass jemand, der seine Strafe verbüßt hat, dann wieder vollwertiges und integriertes Teil der Gesellschaft und Mitglied der Gesellschaft ist. Und wenn es in die USA nicht gegeben ist, das, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, diese Aberkennung des, des Wahlrechts über die Strafdauer hinaus. Eben, das ist ja auch was, was
1: sehr, sehr stark in der Kritik ist und was ähm, ähm, insbesondere von, von ähm, Menschenrechtsorganisationen in den USA immer wieder kritisiert wird, dass da im Prinzip ganze Bevölkerungsschichten fast schon von der Wahl ausgeschlossen werden. Ähm, wenn die Zyniker unter den Kritikern reden ja dann auch immer vom New Jim Crow, also vom neuen Jim Crow, von einer neuen Ära oder einer neuen Möglichkeit dafür, diese diese Unterdrückung von Minoritäten, insbesondere eben von Afroamerikanern, weiterzuführen.
0: Jetzt muss ich den Köder verschlucken und fragen, wer Jim Crow war. <lacht> oh, da machen wir ein ganz neues Fass auf.
1: Ähm, in den, in den äh, Im 19. Jahrhundert ähm, war Jim Crow so eine, ich glaube, boah, nagel mich jetzt nicht drauf fest, eine Figur aus den Minstrel Plays, also im Prinzip eine Figur in der, in der Populärkultur, ähm, die eben so einen vermeintlich typischen Afroamerikaner dargestellt hat, also vor allem eben negativ dargestellt hat und als dumm dargestellt hat und als eben ja, ein einfaches Wesen. Ähm, das ist insbesondere dann ähm, wichtig geworden, als im Prinzip nach der offiziellen Befreiung der Sklaven, also nach dem Bürgerkrieg, ähm, gab es dann eben diese sogenannten Jim Crow-Gesetze. Das waren also Gesetze, die explizit darauf abgezielt haben, Afroamerikaner zu diskriminieren, ähm, sie daran zu hindern, zum Beispiel eben ihr Wahlrecht auszuüben, sie daran zu hindern, eben zum Beispiel Besitz äh, äh, zu erwerben, ähm, Reichtum zu erwerben oder in irgendeiner Form ähm, sich eben aus dieser niederen Position, in der sie ja nach dem Bürgerkrieg trotz allem waren, weil sie haben ja nichts gehabt, ähm, herauszubewegen. Und das ist, waren sogenannte Jim Crow-Laws. Und heutzutage redet man eben, wenn man sich insbesondere eben sowas wie dieses, diesen Entzug des Wahlrechts anschaut, immer noch vom New Jim Crow, also von quasi so einer Art Neuauflage, um eben die mittlerweile eh gar nicht mehr ähm, ähm, Mehrheit der Weißen, ähm, ja, zu privilegieren. Zu privilegieren und,
0: und eben beizubehalten und mehr oder weniger nichts zu ändern am bestehenden System. Mhm. Ja, da sind wir eigentlich schon ziemlich am Kern von unserem Thema direkt dran, also Repräsentation. Wer ist repräsentiert und ähm, wie können wir es auch schaffen, dass unsere Wahlen tatsächlich frei, gleich, geheim sind?
1: Ganz genau. Da sind wir im Prinzip dann auch schon bei der Frage, ähm, wenn es jetzt um Repräsentation geht. Jetzt habe ich mein Kreuzel gemacht, äh, sofern ich das denn darf. Ähm, aber was passiert denn jetzt? Wie kann ich denn sicher gehen, dass ähm, erstens, dass das, was ich möchte, dann auch umgesetzt wird? Wie kann ich sicher gehen,
0: dass, dass ich repräsentiert werde? Und jetzt machen wir ebenfalls wieder ein wunderschönes Fass auf. Möchtest du diesmal zischen? Tschüss. Jetzt muss ich mal überlegen, ob Fässer tatsächlich zwischen wir Öffnen. Ansonsten haben wir jetzt eben virtuell Dosen geöffnet für euch. Ihr Fässer zwischen. Gut, also wunderbar. <lacht> also, wir stoßen jetzt hier im Studio virtuell mit euch an und zwar auf ähm, diese große Frage der Partizipation. Also, diese große Frage, ähm, wie schaffe ich es, dass meine Meinung gehört wird? Jetzt, wie du richtig sagst, ich habe mein Kreuzchen gemacht. Ähm, ja, und was weiter? Hm wie weiß denn der Politiker jetzt eigentlich, was er haben möchte? Welche, welche Interessen soll der Politiker oder die Politikerin jetzt eigentlich repräsentieren und ist das wirklich so argmate Wiesen, wie man sich da im Allgemeinen das überlegt? Ja, können wir die nicht einfach mal anrufen. Und das wäre natürlich die Idealvorstellung, dass wir alle so kleinteilig repräsentiert sind, dass auf, sagen wir mal, tausend Menschen, ein Politiker oder eine Politikerin kommt, mit der wir in ständigem, direktem Kontakt stehen. Aber wie du wahrscheinlich aus eigener Erfahrung weißt, so funktioniert das Ganze eben nicht. Ich habe keine Telefonnummer bekommen. Ja, leider, mir wurde auch keine ausgehändigt und meinen persönlichen Abgeordneten kenne ich nicht. Noch habe ich ihn jemals getroffen. Hm, was tun wir denn dann? <lacht> ja, wie schaffen wir es, dass ähm, wir gehört werden von unseren Repräsen Repräsentatoren? Ist das das korrekte Wort? Ja, ich denke. Also, wie schaffen wir es, dass wir gehört werden von den Menschen, die uns da repräsentieren sollen? Ähm, und das funktioniert über ein Konzept, das da jetzt eben Zivilgesellschaft heißt. Und wenn ich jetzt ein kleines bisschen ausholen darf, unbedingt. Ich, ich hole so gern aus. Also, wir haben ja, ähm, wenn wir jetzt uns unseren Staat so ein bisschen anschauen, gibt es ähm, zwei Arten von Öffentlichkeit, zwei ähm, Ebenen, auf denen Meinungsbildung und Meinungsfindung und Meinungsverteilung stattfindet. Und genau dieses, um dieses, dieses Finden, Verteilen von Meinungen geht's ja. Also dieses äh, Durchsickern des Stimmungsbildes zum Politiker, das überhaupt einmal sich Bilden des Stimmungsbildes. Und es gibt eine sogenannte institutionalisierte Öffentlichkeit, also die vermachtete Öffentlichkeit. Wer jetzt irgendwas mit äh, Soziologie, Politikwissenschaft zu tun hat, der weiß, dass das nur von Habermas stammen kann. Egal, links wieder in den Kommentaren. Ähm, genau, und diese vermachtete Ö Öffentlichkeit, das ist sozusagen ähm, die gesamte offizielle Struktur, die unsere, die, die sich da so herumbewegt. Das ist nicht nur die Politik, sondern das sind auch zum Beispiel Medien, das sind Lobbyisten, das sind eigentlich alle Menschen, alle Gruppen, die dafür bezahlt werden, sich mit dem Thema irgendwo auseinanderzusetzen. So könnte man jetzt ganz salopp sagen. Und natürlich, all diese Menschen, die helfen, eine öffentliche Meinung zu bilden, die helfen, bestimmte Themen in den Vordergrund zu bringen, die helfen, bestimmte Interessen von bestimmten Akteuren zu vertreten oder zu vermitteln, ähm, genau. Aber die werden natürlich
1: dafür auch bezahlt, gell. Das ist ja immer, also sobald Geld im Spiel ist, äh Hören ja dann meistens die Idealisten auf, Idealisten zu sein. <lacht> Beim Geld hört die Freundschaft auf. Du Ganz recht. genau. Das heißt, was machen wir denn mit unseren
0: Idealisten? Die sind ja, haben ja wohl hoffentlich auch einen Platz in der Zivilgesellschaft. <lacht> Unsere Idealisten sind die Zivilgesellschaft. Sehr gut. Der zweite Teil ähm, der Öffentlichkeit ist nämlich die sogenannte, wieder Habermas, wunderschönes Wort, die unvermachtete Öffentlichkeit. Das sind also alle Menschen, die sich... Ähm, unentgeltlich, gratis und aus eigenen, persönlichen, idealistischen, welchen Gründen auch immer, ähm, mit eben Themen auseinandersetzen, die auf dieser Grundlage Meinung bilden, Meinung weitertragen, äh, Meinung machen, ihre Meinung ausdrücken. Das sind zum Beispiel äh, diverse Verbände, das können Vereine sein, das können aktive Einzelpersonen sein, die Kunstaktionen machen oder die ähm, auf Demos gehen. Das alles ist eben Zivilgesellschaft. Also gerade dieser, dieser Bereich der Meinungsäußerung, für die ich nicht bezahlt bekomme. Dieser ganze Bereich auch der Meinungsfindung, für die ich nicht bezahlt bekomme. Jede Stammtischdiskussion ist eigentlich auch ein Ausdruck von Zivilgesellschaft, weil so eben Meinung geformt wird, so ein Stimmungsbild geformt wird, und ohne das geht's nicht. Es wird, ähm, der beste Staat kann nicht funktionieren, wenn wir nicht äh, miteinander reden, wenn wir nicht unsere Meinungen austauschen und wenn nicht irgendwie offen auf den Tisch kommt, ja, ähm, was die Leute eigentlich denken und wollen. Das heißt, das,
1: was wir hier machen, ist auch Zivilgesellschaft. Und das, was unsere Hörer machen, wenn sie uns anhören und darüber nachdenken und vielleicht sogar mal einen Kommentar hinterlassen oder so. Oder uns sogar
0: weiterempfehlen. Auch das <lacht> ist Zivilgesellschaft. Also ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Und wir versuchen euch dann nicht subtil zu beeinflussen. Nein, <lacht> im Gegenteil. Wir versuchen euch unsubtil zu beeinflussen. <lacht> Aber ja, Schluss mit lustig. Also, dieser dieser Teil von Repräsentation, der wird ganz gerne ein bisschen vergessen. Ähm, eben, wenn wir es nicht schaffen, dass wir ähm, ein Klima haben, in dem wir unsere Meinung äußern können, in dem wir ähm, auch zu einer Meinung finden können um, und in dem wir eben über diese, diese Meinung dann reden, diskutieren können, in dem diese Meinung auch irgendwo abgebildet ist, also vielleicht einmal gedruckt wird oder im Internet veröffentlicht werden kann oder was auch immer, ähm, dann können wir zur Wahlurne laufen, so viel wir wollen, das wird uns nichts bringen. Naja, und letztlich bietet ja diese
1: Zivilgesellschaft auch denjenigen, die eben nicht zur Wahlurne gehen können, ähm, eine Möglichkeit zu
0: partizipieren, oder? Genau, also eine gut funktionierende Zivilgesellschaft, die steht ja auch füreinander ein. Nur weil ich von einem äh, Thema nicht direkt betroffen bin, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht trotzdem dafür engagieren kann. Ähm, ich selber all, kann durchaus zum Beispiel für die Rechte von bestimmten Minderheiten auf die Straße gehen, weil ich es wichtig finde, dass Minderheiten diese Rechte haben, ohne dass ich notwendigerweise dieser Minderheit angehören muss.
1: Sonst würde uns, glaube ich, auch gar nicht so viel einfallen,
0: für, für das wir so auf die, Re auf die Straße gehen können. Ich kann problemlos für meine eigenen Rechte sehr wohl auch demonstrieren. Also ich hätte jetzt kein Problem, nicht das geringste Problem, für Frauenrechte auf die Straße zu gehen. Also durchaus, auch da fällt mir einiges ein. Aber ja, das Spektrum wird durchaus breiter, wenn wir äh, etwas empathischer werden, wenn wir äh, uns für unsere Mitmenschen einsetzen und wenn wir, und da ist ein bisschen so der Link zu äh, einer vergangenen Folge, wenn wir uns ein bisschen überlegen, ja in welchem Staat wollen wir denn eigentlich leben und was kann ich dafür tun, dass dieser Staat so ist wie ihn gern hätte? Wir haben ja jetzt vorhin schon ganz viel über, über
1: Dinge über, über Menschen oder über Gruppen von Menschen gesprochen, die eben nicht wählen dürfen. Die können natürlich auf die Straße gehen. Das erste, was oder die erste Gruppe, die mir da sofort einfällt, sind die Fridays for Future. Ähm, Kids, sage ich mal. Ich nenne sie jetzt mal Kids.
0: Das werden sie sich auch sehr, ähm, sehr gerne mögen.
1: Die, die ähm, auf die Straße gehen und diese Bewegung besteht ja zu großen Teilen wirklich aus Jugendlichen und Kindern, die eben auf die Straße gehen und die für mehr Klimaschutz protestieren. Das heißt, die haben im Prinzip genau da ihre Möglichkeit, wenn, wenn sie auch nicht direkt Einfluss nehmen können im Sinne von, dass sie bestimmten Politikern... Ähm, ja, ein Mandat erteilen können, aber sie können doch diesen Politikern sehr laut und sehr deutlich machen, ähm, was gewünscht ist, dass sie doch bitte tun. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt, und da kommen, äh, kommt ein bisschen auch die, das Thema der Medien mit rein, ab einem gewissen Punkt kann ich das ja nicht mehr ignorieren als Politiker, wenn da ähm, zu Tausenden die jungen Leute auf die Straße rennen.
0: Und ehrlich gesagt glaube ich, dass die Fridays for Future, also tatsächlich, nicht nur aus, aus jungen Menschen besteht, sondern dass immer mehr ähm, auch ältere Leute, immer mehr Menschen mittleren Alters, immer mehr durch alle Altersschichten hindurch auch dieses Bewusstsein von Klimaschutz durchaus geteilt wird, weil ähm, eben Fridays for Future es geschafft hat, da Öffentlichkeit zu generieren, weil sie es geschafft haben, das Thema ganz, ganz vorne in den Medien zu positionieren, weil sie es geschafft haben, dass einfach darüber gesprochen wird.
1: Ja, und ich glaube, dass man da ähm, tatsächlich auch seine, wenn man es jetzt so nennen will, seine Außenseiterposition im, im sage ich mal, klassischen demokratischen System, also im Sinne von, dass man halt auf den regulären institutionalisierten Kanälen jetzt nicht die Möglichkeit hat, mitzu, mitzumachen, dass man die dann in solchen Fällen durchaus nutzen kann, indem man nämlich dann natürlich, ähm, sage ich mal, noch mehr dadurch auffällt, dass man sagen kann, hey, ich will mit machen. Ich will mich engagieren. Ich will in diesem System mitwirken. Ich habe keine andere Option, also mache ich es so.
0: Ja, das tragt sicher ziemlich dazu bei. Und eben, wie wir ja schon gesagt haben, es sind ja einfach auch junge Menschen, die dann die langfristigen Konsequenzen von unserem jetzigen Handeln ertragen. Gerade beim Klimaschutz fällt das so stark auf, wie wohl in kaum am anderen Bereich. Weil ein Gesetz ist irgendwann da wieder geändert. Aber das Klima, wenn es mal zerstört ist, na, eh schon wissen. Dann wird es warm. Mächtig warm. Aber jetzt wollen wir gerade nicht zu sehr in, eine, in irgendein Thema abschweifen, also in irgendein sachpolitisches Thema abschweifen. Aber tatsächlicherweise, wie du sagst, die eigene Stimme hörbar machen, das kann man nicht nur über Wahlen, das kann man auch, indem man einfach laut ist. Und das ist jedem Staatsbürger und jeder Staatsbürgerin, Staatsbürgerin auch durchaus zu empfehlen. <lacht> genau. und Vielleicht müssen wir auch noch ganz, ganz kurz jetzt über dieses große Gespenst reden, das das ein bisschen im Hinterkopf herumschwirrt. Wenn ich nämlich meine Meinung ähm, hörbar mache, dann braucht es doch immer noch Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, die diese Meinung weitertragen und natürlich hier von den Medien. Ich wollte es gerade sagen, du redest doch da von den Medien. Ja, was, wie, wie ordnen wir die denn
1: überhaupt ein in diesem System? Denn wenn ich jetzt, also mein klassische Medien, klar, ähm, also insbesondere wenn es um die Privaten geht, äh, private Radiosender, private Fernsehstationen, ich meine, dass die ähm, auf eine gewisse, also dass die Teil dieser Inst institutionalisierten Öffentlichkeit sind, dass die bezahlt werden für das, was sie tun. Ich glaube, das kann man spätestens dann sich denken, wenn man das erste Mal eine Bildzeitung gesehen hat. Aber es gibt ja durchaus auch in den Medien eine gewisse Bandbreite. Also es gibt ähm, ähm, natürlich auch nicht-professionelle äh, Medien. Das, was wir hier machen, ist nicht professionell, auch wenn es hoffentlich so klingt. Aber wir werden dafür nicht bezahlt. Und es gibt ja in Deutschland und Österreich auch noch dieses, diesen Sonderstatus der öffentlich-rechtlichen Medien. Was macht man denn mit denen?
0: Also... Meiner Meinung nach und meines ähm, so Sachverstandes nach gibt es durchaus kaum ein Medium ohne Agenda. Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja durchaus eine sehr starke Agenda, die per Definition ja darin besteht, eben Meinungsvielfalt ähm, herzustellen, Meinungsvielfalt auch äh, zu zeigen. Und es ist ja schon fast proporzmäßig... Ähm, wie oft welche Vertreter welcher Parteien dann auch im Öffentlich-Rechtlichen auftauchen. Also ja, die sind ganz, ganz eindeutig in der institutionalisierten, in der vermachteten Öffentlichkeit anzusiedeln, mit Ausnahme eben von äh, freien, ehrenamtlichen Medien, ähm, in denen auch kein Inserattenverkauf stattfindet. Aber ansonsten ähm, denke ich schon, dass man jedem Medium zumindest irgendwo doch ähm, also ich will jetzt keinem Medium die Objektivität absprechen, Es wäre jetzt das Falsche, aber ich will sie eindeutig der vermachteten Öffentlichkeit zurechnen. Vermachtet im Sinne von, dass sie professionalisiert
1: sind und dafür bezahlt werden, was sie da tun.
0: Genau, und dass es durchaus möglich ist, dass ähm, über Medien die Meinung auch etwas verzerrt wird, weil bestimmte Akteure ähm, durchaus durch zum Beispiel finanzielle Anreize, durch Anzeigen schalten, durch, ja, einfach am lautesten Schreien, ähm, prominenter in den Medien platziert sein können als andere. Äh, wenn ich jetzt gerade an, an Lobbyismus denke, also eine Lobbying-Organisation mit sehr viel Geld, die ähm, mehrseitige Inserate in den großen Tageszeitungen des Landes schalten kann, ja, natürlich ist die mehr repräsentiert, repräsentiert allein schon durch diese großflächigen Inserate. Aber
1: würdest du da wirklich die Öffentlich-Rechtlichen genauso mit rein äh, drinnen sehen in dieser Gruppe? Also weil das für mich schon, schon nochmal einen Riesenunterschied macht. Ein, ein öffentlich, wie du sagst, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja die gerade die, die Aufgabe, ähm, sich nicht ähm, quasi vom Meistbietenden bezahlen zu lassen, sondern also zumindest in, in Deutschland haben die ja sehr, sehr begrenzt bis gar keine Werbung zum Beispiel. Und natürlich äh, laden die auch mal den Vertreter der Öllobby ein, aber sie laden zum Beispiel eben auch durchaus bei jeder Wahlberichterstattung Vertreter jeder Partei ein, auch wenn das
0: unbequeme Parteien sind. Also ich würde die da tatsächlich ein bisschen außen vor sehen. Mm, Nochmal, ich versuche nicht zu sagen, dass Medien grundsätzlich nicht objektiv sind. Das versuche ich nicht zu sagen. Ich versuche lediglich zu sagen, ähm, dass die Informationen, die ähm, Medien grundsätzlich verteilen, schon einmal einen bestimmten Grad der Institutionalisierung durchlaufen haben. Ähm, die Informationen, die jetzt von Medien verteilt werden, die kommen oft aus, sage ich jetzt mal, eher offiziellen Kanälen. Und wenn die Informationen unter Anführungszeichen direkt aus der Zivilgesellschaft kommen, ähm, dann hat es dort schon eine bestimmte kritische Masse, kritische Größe erreicht. Das heißt, die Medien wählen, die filtern, ähm, genau. Also du spielst so ein bisschen auf diese Gatekeeper-Funktion an, die die Medien auch
1: haben, dass eben auch nicht unbedingt ähm, ja, in der Tagesschau jede äh, abstruse Verschwörungstheorie behandelt werden muss.
0: Auch das, ja. Also Medien haben definitiv Macht, was das betrifft. Während der Einzelne in der Zivilgesellschaft ähm, Macht nicht in dieser Form besitzt, sondern Macht erst über Umwege bekommt, eben über diese, über die Masse, die man dann hat, über die, eben wenn sehr viele Menschen dieselbe Agenda haben, wenn sehr viele Menschen für dasselbe Thema brennen. Greta Thunberg hat sich ihre Macht erst erarbeiten müssen. Genau, und sie als Person hat ja nach wie vor keine formale Macht. Sie als Person wird nicht entscheiden, was in Medium A oder B drinnen steht. Das stimmt, sie hat eine gewisse Öffentlichkeit, aber sie hat jetzt in dem Sinn keine, keine Institu institutionalisierte Macht. Genau, und das ist exakt die Linie, die ich da ziehen möchte, eben zwisch zwischen dieser vermachteten Öffentlichkeit und eben der Zivilgesellschaft. Auch die Greta Thunberg gehört eindeutig der Zivilgesellschaft an. Aber tatsächlicherweise werden wir auf das Thema Medien auch nochmal in einer gesonderten Folge eingehen. Jetzt greifen wir uns schon wieder so ein bisschen vor. Ein klein wenig, aber ich glaube, das ist nur in Ordnung. Das heißt, wir können schon fast ein kleines bisschen zusammenfassen und wir können uns überlegen, was das, mit, was das Ganze denn mit ähm, unserem großen Überthema, mit dieser Krise der Demokratie, über das in unserem Podcast irgendwo auch gehen soll, die vermeintliche oder tatsächliche Krise der Demokratie, was das denn da miteinander zu tun hat. Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt, den man
1: aus der heutigen Folge mitnehmen sollte, ist die Tatsache, dass wählen gehen und ein Kreuzel irgendwo auf einem Zettel machen, einmal im Jahr nicht reicht. Also dass genau das zwar Teil der Mitbestimmung ist und der Teil, der einem als erstes einfällt, aber das ist eben nicht alles. Das ist ohne, dass wir unsere Meinung öffentlich machen, ohne dass wir Meinungen in der Öffentlichkeit diskutieren, in welcher Form auch inner, immer, ohne dass wir vielleicht auch einfach mal auf die Straße gehen und gegen irgendwas protestieren, ähm, nützt uns das ganze Wählen gehen gar nichts, weil die Politiker
0: dann nämlich gar nicht wissen, wofür wir jetzt eigentlich gestimmt haben. Genau. Und wenn man jetzt wirklich ähm, ganz konkret zum Thema Demokratie und Krise und Repräsentation und Krise nachdenkt, dann würden mir vor allem zwei Punkte einfallen. Und zum einen, Repräsentation funktioniert eben nur, ähm, wenn ich mein Kreuz auch irgendwo setzen kann, wenn eine Partei ein Angebot hat, das ein bisschen zumindest zu mir passt. Wenn es zumindest eine Partei gibt, die irgendwo wählbar ist für mich. Und das ist so ein Punkt, wo, wo man durchaus eben über eine Krise diskutieren kann, ähm, haben wir eine Parteienlandschaft, in der sich jeder und jede zumindest ansatzweise ein kleines bisschen wiederfindet? Da wären wir dann schon wieder bei, der, bei
1: unserer letzten Fol Folge zum Thema der Parteien und was Parteien eigentlich für eine Funktion haben. Und ähm, da wären wir, glaube ich, auch relativ schnell wieder bei der Frage nach der, äh, nach der Krise der Volksparteien oder dem Sterben. Ich weiß nicht, hast du dir mittlerweile einen dunklen Anzug oder ein dunkles Kleid gekauft? Die Beerdigung.
0: <lacht> aber die passenden Schuhe habe ich noch nicht. Also die Volksparteien werden noch ein bisschen warten müssen, bis sie endgültig sterben, denn ähm, ja, mein Outfit, das, das lässt zu wünschen übrig. Wir
1: müssen die Herzlungenmaschine
0: weiterlaufen lassen.
1: <lacht> es wird nichts nützen.
0: Genau. Na eben, also das ist der eine Aspekt. Also Repräsentation, ja, aber es muss, es muss eine Partei geben, die mich ansatzweise repräsentiert. repräsentiert. Und der zweite Punkt ist ähm,  wenn wir so von ein bisschen Krise der Repräsentation sprechen, dann sprechen wir auch ein bisschen von diesem Vertrauensverlust in das System an, an sich. Ähm, wenn ich nämlich der Meinung bin, dass die Partei, die ich wähle, zwar ähm, vordergründig sozusagen auf ihrem fett aufgedruckten Label, was draufstehen hat, das jetzt meiner Meinung irgendwo entspricht, aber eigentlich mh, die tatsächlich... Die, die Dinge, die sie da behauptet, eigentlich nicht wirklich machen will, wenn ich also glaube, dass äh, alle Parteien eh gleich sind, das gesamte System korrupt ist, oder eben um ganz äh, auf, einem, auf einem anderen Level zu sprechen, dass egal, wer an der Macht ist, sich ohnehin nur an den Trögen vollfrist und nichts äh, radikal oder auch nur irgendwie ändern möchte. Wenn ich also der Meinung bin, dass Wählen nichts ändert, dann brauche ich auch nicht wählen gehen. Ich glaube, das ist
1: eines der eindeutigsten Zeichen der, der, der Krise oder der Krisen, die wir momentan in verschiedenen Demokratien sehen, dieser Vertrauensverlust und der ähm, ja, ähm, der Verlust von auch Zutrauen darin, dass ähm, die demokratischen Institutionen etwas ändern können. Also wenn ich mir ja, die, zum Beispiel die Wahlbeteiligung bei der letzten Europawahl anschaue. Das ist ja ein deutliches Zeichen für mich gewesen, dass die Leute halt meinen, naja, das betrifft erstens, es betrifft mich nicht, was da passiert. Und zweitens, es gibt mir. Offensichtlich habe ich nicht das Vertrauen, dass wenn ich jetzt zur Wahl gehe, dass damit irgendwas sich ändert, dass ich damit irgendwie mitstimmen kann und was mitbewegen kann. Und noch ärger wird es ja dann, wenn ich ähm, Institutionen habe oder wenn ich Länder habe, in denen die Gewählten sogar schon so weit sind, dass sie ähm, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen und in Wahlen erschüttern. Ich möchte da nur an die letzten Äußerungen von einem gewissen orangen heutigen äh, amerikanischen Präsidenten reden oder anspielen, die, ähm, der ja auch momentan versucht, alles zu tun, um das Vertrauen in die amerikanischen
0: Wahlen und das Wahlsystem ähm, ja zu erschüttern. Diese wunderbare Behauptung von Trump: um, "The elections have been rigged", also die Wahlen. Um, sind von außen beeinflusst. Wir haben keine fairen Wahlen in den USA. Ähm, wenn das jemand sagt, der in einer solchen Position sitzt, dann muss das notwendigerweise das System als Gesamtes schädigen. Vor allem, wenn das ähm, jemand sagt, der ja genau mit diesen gerickt
1: Ricked Elections ähm, an die Position gekommen ist, in die er gekommen ist. Es ist ja ähm, mittlerweile, glaube ich, nachgewiesen, dass zumindest die Russen versucht haben, die Wahlen, die letzten Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen und ähm, nach allem, was ich so aus den amerikanischen Medien mitbekommen habe, gibt es auch jetzt schon wieder äh, Versuche diverser Hackergruppen aus dem Ausland. Ich glaube, das sind nicht nur die Russen in irgendeiner Form Einfluss zu nehmen, ob das jetzt dadurch ist, dass man Stimmung macht, also ob das jetzt über soziale Medien ist oder ob das dann wirklich dann auch darum geht, in die amerikanischen Wahlcomputer einzudringen und sie reinzuhacken und da wirklich auch Ergebnisse zu verfälschen. Und dann kommt eben noch ein Präsident, der über dieses System gewählt wurde, ähm, daher und sagt, naja, also wenn
0: er nicht gewinnt, dann ist es sowieso fake. Genau, diese, dieses Vertrauen ins politische System nochmal zu erschüttern, das denke ich, ist durchaus fatal, ähm, weil da rütteln wir schon ein bisschen an den Grundfesten unserer Demokratie ähm, diese, die Repräsentation der Gedanke: ich gehe zur Wahl und... Damit wird meine Meinung gehört. Und ich weiß, ich verkürze jetzt alles, was wir vorher gesagt haben, aber dieser Gedanke liegt so zentral in unserem demokratischen Staat verankert, dass wenn wir diesen Gedanken aufgeben, dann sind wir keine Demokratie mehr. Das heißt, für mich ist es sehr, sehr äh, gefährlich, es sind solche Aussagen, ähm, die so ein Grundmisstrauen in Politik als Gesamtes, in unser politisches System als Gesamtes schüren. Ähm, die sind für mich ja sehr gefährlich.
1: Ich glaube was er damit versucht, ist eben genau ähm, das, die Leute in so eine Art, ähm, in, in, in so Art Loch zu schubsen, indem sie sitzen und sagen, naja, es bringt ja sowieso nichts und wieso soll ich jetzt mitgehen und wieso soll ich mich engagieren und wieso soll ich denn teilnehmen an dieser Demokratie, wenn es eh alles gefakt ist und wenn es eh alles nicht stimmt und wenn sowieso... Ähm, irgendwelche Hackergruppen darüber bestimmen, wer unser nächster Präsident ist, also kann ich mich doch auch einfach auf meine Couch legen und alles so hinnehmen, wie es kommt. Ich glaube, das ist letztlich das Endziel, dass die Leute ähm, resignieren und, und sagen, naja, okay, dann mach halt.
0: Und genau das darf eben nicht passieren. Was im Übrigen genau das Gegenteil heißen soll von, man muss der Politik alles glauben, muss man absolut nicht. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ähm, Politik zu kritisieren und ähm, das politische System als Gesamtes anzuzweifeln. Aber gilt das nicht generell für das Zusammenleben in einer Gesellschaft,
1: dass ich zumindest ein sehr gewisses Grundvertrauen in meine Mitmenschen haben muss, egal ob das jetzt ein Politiker ist oder die Kassiererin im Supermarkt. Ich meine, wenn ich jetzt anfange, jeden Cent nachzuzählen, ob sie mir wirklich das Richtige... Wechselgeld zurückgegeben hat. Ich weiß nicht, wie oft du das machst. Die macht das, ehrlich gesagt, nie. <lacht> ähm, weil ihr einfach ein gewisses Grundvertrauen in die Menschen habe, mit denen ich in einer Gesellschaft lebe, weil ich einfach ähm, erstens das für mich wahnsinnig anstrengend wäre, wenn ich das nicht hätte, wenn ich jeden kontrollieren müsste und das Gefühl hätte, ich muss bei jedem aufpassen, dass der mich nicht übers Ohr hauen will. Und zweitens finde ich, ist das einfach, ja, Teil einer Gesellschaft, dass man ein gewisses Grundvertrauen in die Mitmenschen hat. Ja, das heißt dann vielleicht, dass man das ein oder andere Mal übers Ohr gehauen wird, aber, ähm, ja, idealerweise soll es so sein, dass die Male, wo man das nicht wird, überwiegen.
0: Ich finde durchaus, dass wir allen unseren Politikern sehr, sehr genau über die Schultern schauen sollen und im übertragenen Sinne sehr, sehr genau das Wechselgeld abzählen sollten, das wir von den einzelnen Politikern und Politikerinnen erhalten. Ähm, ich glaube aber genauso, und das ist das, worum es mir gerade geht, ähm, ich glaube genauso, dass wir dem System grundlegend ähm, irgendwo ein bisschen vertrauen müssen, dass wir sagen müssen... Ja, wir haben ein, ein System, in dem wir sicherstellen können, dass Korruption ähm, nicht überhand nimmt, dass wir Korruption auch entdecken und ähm, eben bereinigen können, dass es nicht ungestraft bleibt und dass auf diese Art und Weise der Durchschnittspolitiker sehr wohl auch mh, zumindest in bestimmten Maßen dann auch ehrlich ist. Was ich
1: damit auch gar nicht sagen wollte, ist, dass man den Politikern blind vertrauen sollte. Ich glaube eher, was ich eigentlich meinte, war dem System vertrauen. Und zwar dem System als im Sinne von, dass es ähm, Kontrollinstanzen gibt dafür. Oder wenn wir jetzt wieder an der Supermarktkasse wären, da gibt es halt ein Kassensystem, was der sagt, was sie mir zurückgeben muss. Ähm, also einfach ähm, ja Vertrauen in das System und Vertrauen darin, dass es Kontrollinstanzen gibt und dass die das ernst nehmen und dass da ähm, einfach ähm, nichts schief läuft.
0: Und genauso wie die Supermarktkassierin weiß, dass wenn ihre Vorgesetzte oder ihr Vorgesetzter dahinter kommt, dass sie falsch rausgibt, genauso soll auch der Politiker und die Politikerin wissen, dass ähm, falsches Verhalten eben nicht ungestraft bleibt und nicht verborgen bleibt. Und das ist die große Macht, die die Zivilgesellschaft auch hat.
1: Wenn ihr jetzt noch mehr zu dem Thema hören wollt, haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Wir haben uns nämlich mit einem Ha, jetzt kommt ein ganz böses Bot mit einem Lobbyisten auseinandergesetzt. Wir haben ein kleines Interview, das werden wir noch auf unsere Homepage stellen. Und zwar ist das nicht irgendein Lobbyist, das ist äh, mein guter Freund Peter Hilpold und der ist Lobbyist für die Arbeiterkammer. Das heißt also, ähm, der hat uns ein bisschen aus seinem Alltag erzählt. Äh, er hat ein bisschen erklärt, ob Lobbyisten wirklich jeden Tag mit dem Geldkoffer äh, in die EU-Institutionen laufen oder wie genau das funktioniert. Und hat uns, glaube ich, auch recht deutlich gemacht, dass Lobbyismus eben nicht nur das ist, was man so aus den Medien ganz Ganz gern hört, als die bösen Ölkonzerne, die äh, wieder dafür sorgen, dass äh, Klimagesetzgebung nicht durchs Parlament geht, sondern dass Lobbyismus durchaus auch anders funktionieren kann und durchaus auch ein wichtiger und wertvoller Teil ähm, der demokratischen Institutionen und der äh, demokratischen Öffentlichkeit sein kann.
0: Und zum Nachhören gibt es das Interview auf www.demokravie.eu. Ganz genau. Und
1: damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mal wieder, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.